So herzlich willkommen zu diesem fünften Teil der Predigtserie Thriving Not Surviving. Und heute gehen wir mit Jesus in den Tempel und sehen dort diese zwei Männer stehen. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der eine stand da hinten, wo die Tür offen steht und der andere mehr so hier vorne, wo ich stehe. Und die sind ganz unterschiedlich. Der eine ist nämlich ja, sehr religiös selbstbewusst und der andere eigentlich gar nicht. Der andere weiß mehr über seine eigene Schuld, seine eigenen Fehler. Und mit wem von diesen beiden würden wir uns vielleicht eher identifizieren wollen? Hm? Denn da geht es ja eigentlich um sowas wie, wie Demut. Und das ist ja fast schon ein, unge ein unbekanntes Wort heute oder ein, ein sonderbares Wort. Demut, das klingt so nach Bücklinge machen, sich selbstständig runtermachen, kein Selbstbewusstsein. Demut hat keinen guten Namen. Hm? Denn wie jemand sagte, ja, hm, Demut oder so, also dieser Mann, mit dem ich sprach, der war in der Wirtschaft tätig und meinte, ja, dort, wo ich arbeite, ist alles das Gegenteil. Also du musst halt ständig zeigen, wie toll du bist und wie, was du drauf hast und ähm, möglichst Selbstbewusstsein und die Sachen möglichst groß darstellen und möglichst wunderbar. Und ähm, wenn du Supermann bist, dann ist das gerade gut genug. Und ja, vielleicht an der Universität ungefähr das Gleiche. Ist ja nicht so wichtig, was du wirklich weißt, sondern mehr, was die anderen denken, dass du weißt. Self-Marketing nennt man sowas. Oder immer nur bescheiden auftreten, sich nicht in den Vordergrund stellen, dann sieht einen ja niemand und dann lernt man auch keinen kennen. Wie soll das gelaufen? Also, wenn man immer nur hinten ansteht. Wenn du kein Angeber bist, wirst du halt nicht gesehen. Und ja, und angeben geht halt auch auf vielerlei Weise, sich selbst darstellen. Hier in Wien habe ich das gesehen, als ich hierher kam, besonders, dass das hier manchmal so in Nebensätzen funktioniert. Ich werde dich gleich zurückrufen, sobald ich aus New York zurück bin. So im Nebensatz durchgucken lassen, wie großartig man ist. Dabei Demut, im Gegenteil für Jesus, scheint es irgendwie sehr wichtig zu sein, überhaupt in der Bibel sehr wichtig. Denn, schauen wir uns das mal an, da haben wir das Gebet des Demütigen durchdringt die Wolken, das Gebet des Demütigen kommt zu Gott und Gott wird für ihn entscheiden, für den Gerechten entscheiden. Und Gott nennt diese Demütigen dann eben auch die Gerechten. Also vor Gott gibt es irgendwie einen anderen Maßstab, dass das für ihn wichtig ist. Und schauen wir uns das weiter an, was wir im Psalm gehört haben. Der Herr erhört den Armen und hilft ihm aus all seiner Not. Psalm 34. Der Arme vor Gott, der einfach ja, sich seine Hoffnung auf Gott stellt. Also, wie geht das jetzt zusammen? Hm? Fragen wir uns mal, also wenn Demut doch irgendwie vor dem Herrn doch wichtig ist, aber in der Welt irgendwie so hm, gar nicht so angesehen, also wie soll das jetzt gehen? Demut. Hm? Wie könnte das sein? Also, schauen wir uns das mal an. Für die, für die Grundlage haben wir da Wahrheit und Gerechtigkeit. Also worum geht es eigentlich bei Demut? Es ist erstmal darum, in der Wahrheit zu stehen, in der Wahrheit über sich selbst, dann eben auch Gerechtigkeit walten zu lassen. Gegenüber anderen, gegenüber sich selbst, gegenüber Gott. Gerechtigkeit ist jedem das geben, was ihm zusteht. 
Und Wahrheit, großes Wort, schweres Wort, was hat Wahrheit zu tun? Mit Wirklichkeit hat das was zu tun. Die Sachen sind wahr, wenn sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen, mit dem, was da passiert. Und wenn man sich das jetzt genauer anschaut, dann schauen wir hin, wie, wie kann man da hinkommen? Also wie sehen wir die Sachen so, wie sie eigentlich sind hm? mit der Wahrheit? Nun, indem wir zunächst einmal auf das Leben Jesu schauen, können wir Demut lernen, hm? Demut und Gerechtigkeit. Zum einen sein Beispiel darin, dass Jesus gekommen ist, er, der Sohn Gottes, nach dem die ganze Geschichte hinfließt. Und was macht er? Er hält sich erstmal 30 Jahre lang zurück in Nazareth verborgen. Also er will erstmal nicht als der große Superstar rauskommen. In seinem öffentlichen Leben dann das Gleiche. Der gibt den anderen die Chance, dass sie ihn überhaupt kennenlernen können. Und der Höhepunkt seiner Demut ist dann am Kreuz. Jesus stirbt am Kreuz für uns. Er, der selbst Gott ist, gibt sein Leben hin als Mensch, damit die anderen gerettet werden. Und jetzt hier seine demütige Gegenwart hier im Tabernakel, wo er immer noch da ist und geduldig auf uns wartet. Jesus ist also nicht der, der anderen was vormacht, sondern der für die anderen da ist. Denn, und darauf kommen wir nachher noch zurück, Demut kommt von Mut zum Dienen, Dienmut, für die anderen da zu sein. Aber wie kann das gehen jetzt? Also erstmal im Verhältnis zu Gott dann, ja? bezüglich Gott. Also zum einen ist da das Bekenntnis, wir haben die Messe deswegen auch damit angefangen, mit dem Schuldbekenntnis, um einmal so in diese Wahrheit hineinzukommen, ich bin nur ein Mensch, ich habe eigene Schuld und auch eine, eine, eine Schuld, die sozusagen eben eine Erbschuld, die sozusagen eine, eine, äh, ein Zustand im Menschsein ist, da ist schon irgendwie was falsch in meinem Verhältnis zu Gott. Da ist was falsch gelaufen ganz am Anfang und wir bekennen das erstmal, wir nehmen diese Wahrheit an, dass wir ein bisschen weiter von Gott weg sind und dafür dann dieses Schuldbekenntnis. Zu bekennen erstmal, wer ich vor Gott bin. Und wenn einem das schwerfällt, okay, dann können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir erstmal bekennen, dass wir nicht Gott sind. Das ist immer der Anfang. Das heißt, dass wir nicht alles zur Verfügung haben und eben in Abhängigkeit stehen von Gott. Das ist das Erste. Dass wir eben sagen können, okay, mein Leben ist eben nicht nur von mir abhängig, sondern da gibt es auch noch Gott, der da auch eine Rolle spielt. Dass ich den da überhaupt mit reinlasse. Und das führt dann eben zu dieser Dankbarkeit. Wenn du sagen kannst, ja, ich glaube, ich bin nicht Gott und ich glaube, ich bin irgendwie von Gott abhängig und dass er mir auch Gutes schenkt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Das ist der richtige Weg, denn da kommt diese, diese Haltung gegenüber Gott rein, die Gott eben sehr mag, weil sie dich zugänglich macht für ihn, für seine Liebe. Gott ist die Liebe, und das funktioniert so wie mit den kleinen Kindern, die hier häufig zu Gast sind mit den Eltern. Wenn die einfach sozusagen sich nicht vor der Liebe der Eltern verschließen und trotzig sind, dann kriegen sie eh alles von ihren Eltern. Sie kriegen eh die Liebe und Zuneigung, die sie brauchen. Und deswegen einfach nur zuzugeben, okay, ich bin ein Kind Gottes, das öffnet dich dann schon für diese Liebe. 
und Demut gegenüber dem Nächsten, das war ich das Schwierigste. Hm? Ihm die Würde zu lassen, hm? ihm was Gutes zuzutrauen. Hm? Das heißt, dir nicht das Urteil anzumaßen, uns nicht ein Urteil anzumaßen, das nur Gott geben kann. Seien wir ehrlich, also manchmal kennen wir nicht mal uns selber. Ja? Wie sollen wir dann über die anderen urteilen? Hm? Also wenn ich the benefit of the doubt haben möchte, für mich selbst, für, wenn das jemand haben möchte, ja, dann kannst du es dem anderen auch gönnen. Hm? Dass du weißt, dass da vielleicht was falsch gelaufen ist, aber du weißt nicht warum oder versuchst das ähm, zu entschuldigen, beziehungsweise zu sagen, ja gut, ähm, da versuche ich ihm wenigstens nicht was Schlechtes anzuhängen. Hm? Auf das Gute zu schauen, das, das Gute auch dem anderen zuzutrauen. Und das muss natürlich nicht naiv sein, denn jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, wie geht das im Umgang mit sich selbst? Einfach nur ein gewisser Realismus. Zu sagen, okay, manche Sachen kann ich, manche Sachen kann ich nicht. Und das dann in Bezug zu setzen zu Gott. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand sagt, hey, das ist voll gut, dass du das so kannst, Musik machen oder eine Sprache oder ein Sport, zu sagen, ja, Dankeschön. Und zu sagen, oder wenigstens zu denken, ja, Gott hat mir das so geschenkt. Gott hat mir sportliche Eltern gegeben, darum kann ich jetzt auch das machen. Gott hat mir Gesundheit gegeben, darum kann ich das und das tun. Die ganze Sache dann auf Gott zurückzubeziehen. Das ist ein schöner Brauch, den ich mal gesehen habe, wenn jemand einen Blumenstrauß bekommt, und sagen, ja, das haben sie gut gemacht, dass er das dann nachher irgendwie also vor, also vor die Statue der Gottesmutter legt oder so in die Kirche trägt oder so. Wie die Leute manchmal bei der Hochzeit dann den Blumenschmuck da lassen und sagen, das ist für die Kirche. Zu sagen, das Lob weiterzugeben. Weiterzureichen, zu sagen, ja, ich kann das. Das kann man schon selbstbewusst sagen. Ich kann bestimmte Sachen ganz gut und das habe ich weiterentwickelt und so weiter. Dank dessen, dass ich, dass ich die Kraft dafür habe. Das heißt, du verbindest dich immer mit Gott und erkennst damit an, dass der Segen von oben kommt. Wir erkennen an, dass wir nicht die Quelle allen Segens sind. Dass wir was richtig gemacht haben, was gut gemacht haben, klar, warum nicht? Hm? Mit Gottes Hilfe. Und deswegen ist der Dank so wichtig. Dank und Demut fangen mit dem gleichen D an. Dank und Demut. Zu sagen, hey, danke lieber Gott, dass das geklappt hat. Super, gute Prüfung gemacht, gute Arbeit im Job gemacht. Danke, Herr, dass es das geklappt hat. Hm? Das heißt, am Ende sage ich dann dem Herrn Danke und ich sage, ich klopfe mir nicht mit der Hand auf die eigene Schulter. Natürlich darf man auch selbstbewusst sein, man darf auch in den Spielregeln der Gesellschaft sozusagen sich innerhalb der gesellschaftlichen Regeln so verhalten, dass man als selbstbewusst erkennbar ist und so weiter. Aber das heißt nicht, dass man ständig daran glaubt, dass man selbst, dass man selbst die Quelle aller Gnaden sei. Mit anderen Worten, na klar darf man selbstbewusst sein. Klar darf man, wie der heilige Paulus hier sagen im Brief an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Starke Worte. Hm? Sieht so aus, als klopft er sich ganz schön selbst auf die Schulter. Hm? Aber dann schreibt er auch, aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Völker sie hören. Mit anderen Worten, der bezieht sich auf Gott. Hm? Erst sagt er, ja, habe ich gute Arbeit gemacht. Und dann sagt er, ja, mit Hilfe Gottes und für Gott. Das ist der, der Sinn der Sache. Und warum ist das wichtig? Warum wird das funktionieren? 
weil wir uns sonst im eigenen Ego ertränken. Sonst wird das Ego so groß, dass es nachher vor der Sonne hängt. Sogar der römische Kaiser hatte jemanden im Wagen bei seinem Triumphzug, wenn er durch Rom zog, mit seinem Lorbeerkranz nach einem erfolgreichen Feldzug, einen Sklaven, der hinter ihm stand und sagte, du bist nur ein Mensch, du bist nur ein Mensch. Die Leute jubelten ihm zu, er wurde ja als Gott verehrt, der römische Kaiser. Aber sogar diese, also diese, die, die Gott noch nicht so kannten, wussten ja, sie müssen sich daran erinnern, hey, du musst auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Also Selbstbewusstsein, ja, ganz sicher. Gott hat viele Talente verteilt und auch hier in der Gemeinde sind viele Talente gegenwärtig. Die dürfen auch selbstbewusst herzeigen, was damit machen. Und die darf man auch in Beziehungen blühen lassen und so. Aber immer im Hinblick darauf, dass das ein Geschenk ist von Gott, für das wir dankbar sein dürfen und dass es auch für den Herrn ist. Denn daraus kommt dann auch dieses Selbstbewusstsein. Der Herr wird mich allem bösen Treiben entreißen und retten in sein himmlisches Reich. Also letztendlich geht es bei der ganzen Geschichte darum, dass es um Gott geht. Hm? Um die Zentralität Gottes, dass Gott im Zentrum steht. Das ist die gute Nachricht. Hm? Denn was der Pharisäer da macht, der stellt sich hin und sprach bei diesem Gebet, Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin. Das heißt, es geht ihm eigentlich um sich. Er redet mit Gott, aber letztendlich geht es ihm um seine eigene Glorie. Hm? Er vergleicht sich mit den anderen und schaut mehr auf sich. Und das ist das Problem dabei. Solange wir auf Gott schauen, passt das eh. Ist alles möglich. Hm? Und jetzt ist die Frage, was wäre denn so dann dein Vorsatz für die nächste Woche in Bezug auf dieses Kapitel? Hm? Demut heißt Mut zum Dienen, zum einen Gott zu dienen, ja, zum Beispiel durch Dankgebet, dem anderen dienlich zu sein, zum Beispiel indem ich mal ein Lob ausspreche oder auch Danke. Hm? Die Leute freuen sich sehr, wenn man ihnen dankt. Und auch in Bezug auf sich selber, da darf man dann vielleicht auch mal über seine Stärken nachdenken oder die auch dann spielen lassen und gucken, wie setze ich das ein für Gott und den Nächsten. Einfach mal zu gucken, welche Challenge könnte man da nächste Woche annehmen, zur Ehre Gottes, mit Gottes Hilfe. Denn so dienen wir dann in Demut Gott und den Menschen und Gott wird unsere Gebete hören, kann uns den Weg nach oben bis in den Himmel ebnen. Denn wenn wir Mut haben zum, zum Dienen, wenn wir demütig sind, dann sind wir so wie sein Sohn. Warum sollte Gott uns nicht herzlich willkommen heißen, wenn wir Jesus so nachfolgen? Deswegen schauen wir auf den Herrn, stellen wir ihn in das Zentrum unseres Lebens und sagen wir, Herr, für dich, mit dir, mit deiner Hilfe. Amen.